0: LIDERANÇA, GESTÃO DE PESSOAS E EQUIPES Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da disciplina Empreendedorismo em Novas Práticas de Gestão. Eu sou a professora Fernanda Dornelles e nesse podcast vamos abordar como tomar decisões baseadas em dados. E para conversar sobre esse assunto que a gente já viu nos materiais e que aparece também nos outros episódios do Hub Sonoro, é, nesse episódio especificamente a gente tem um convidado muito especial, porque ele tem um negócio que retrata exatamente esse ponto de decisões baseadas em dados e como que essa tomada de decisão acontece na prática, usando o mar de dados que a gente tem atualmente como um grande norteador, entre outros impactos que a cultura de dados pode trazer positivamente. O nosso convidado é o Gabriel Morella, que é CEO da Vente Digital. E eu vou deixar o Gabriel se apresentar e trazer essa trajetória e esse repertório de peso. Tudo bem, Gabriel? Muito bem-vindo!
1: Tudo bem, Fernanda, Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite aí de falar um pouco sobre a nossa trajetória, né? E que a gente tem bastante orgulho aí do que a gente já construiu, falar um pouquinho da Vente, da minha trajetória, principalmente da vent, né? Eu agradeço muito o convite e espero que vocês consigam aproveitar aí o conteúdo que a gente vai produzir hoje, né?
0: Muito bom, muito bom. E fala pra gente, então, da, da tua trajetória, como começou, se já foi direto pra cultura baseada em dados, fala um Sim. pouquinho do Gabriel também, é bem bacana esse contexto.
1: Perfeito. Assim, né, o pessoal entender toda, por que, que a gente chegou na Vente, né, a gente brinca que a Vente foi algo que surgiu no nosso destino, assim, tanto eu quanto o Thomas, que é o outro sócio, Uh, eu venho de uma trajetória que eu era executivo de uma faculdade aqui de Porto, com atuação nacional, mas que tinha sede aqui em Porto Alegre, uh, e também de uma trajetória acadêmica, então fiz mestrado, doutorado em administração, e basicamente durante vários anos ali eu tá, eu né acabava equilibrando esses dois, essas duas atuações de executivo na operação de uma faculdade e da, da carreira acadêmica ali na, na URCS, do, de mestrado e doutorado, né? E, enfim, é tu já fez também, né, Fernanda, tu sabe que é difícil essa, esse equilíbrio. Então, ali em 2016, 2017, por não estar conseguindo dar conta do, da, da parte né, uh, de, do papel de executivo, eu comecei a me afastar um pouco das operações ali da faculdade e fundei, junto com o meu sócio atual da gente que é o Thomas, uma consultoria em gestão. Isso foi lá em 2016. E aí a gente trabalhou, enfim, a gente trabalhou com várias questões de gestão, desde fusões e aquisições, planejamento estratégico, a gente trabalhava muito. E começou a surgir com o, com o passar do tempo ali e com essa nossa trajetória acadêmica, porque o Thomas também seguiu ali, na, também era pesquisador da URGS, a gente começou a fazer algumas pesquisas de mercado e começou a fazer alguns projetos de gestão bem ligados a dados. Né? Então, assim, ainda de uma forma mais, digamos, de pesquisa, né, mais científica ali, Uh, e começamos a trazer esse mundo dos dados para os nossos clientes de gestão, né? ainda não como vente, ainda não como um negócio, mas como né, insights, cara, ah, vamos montar um planejamento estratégico, tá, uh, vamos reunir os dados uh, necessários para conseguir modelar um planejamento estratégico que tu realmente tome uma decisão mais assertiva, né? Ou, ah, vamos definir, isso acontecia muito com os nossos clientes, ah, eu preciso lançar um novo produto, preciso lançar, entrar num novo mercado, tá, vamos atrás dos dados para tomar uma decisão melhor de como modelar aquele produto, de como lançar aquele produto, como explorar aquele mercado. E aí, nesse meio tempo, e aí eu sempre brinco, né, o nosso negócio surgiu por uma provocação de um cliente nosso, tá? Então, né, eu tomando ali de 2016 até finalzinho de 2019, a gente era 100% focados em consultoria de gestão, né? Nessas questões que eu falei, planejamento estratégico, pesquisa de mercado. E uma cliente nossa que já é muito antiga, assim, já temos uma relação super legal de, de cliente fornecedor, ela falou, ela, eles viajavam muito, né? Ela viajava muito, assim, Estava em várias cidades. Ela nunca parava na sede da empresa. E ela falava: Gabriel, eu preciso sair do avião, abrir meu celular e saber o que está acontecendo na minha empresa em uma, em uma telinha só. E a gente, cara, tá. Tu tá falando de um BI, eu acho, né? Sim, tá. Vamos. A gente não fazia ideia de como construir aquilo. E aí a gente foi atrás de soluções para essa empresa, né? Como consultores deles, e simplesmente não encontrou. Claro, existia o Power BI, por exemplo, que é a ferramenta em si, mas cara, o Power BI não funciona sozinho, quem é que vai inserir os dados ali, quem é que vai organizar os dados, quem é que vai integrar os sistemas, ninguém fazia isso. Ou quem faziam eram empresas, fábricas de software muito grandes, né, sei lá, enfim, tem vários exemplos aí, que a gente até foi atrás e eram preços astronômicos, assim, que eram muito longe da realidade de, eu diria, 90% das empresas brasileiras, sabe? Então, ou, e aí Tu tinha aí, uma, ainda era incipiente A questão de profissionais de dados, né Então tu não podia sair contratando Alguém uh, que não ia conseguir Fazer todo aquele processo Então aí começou a vente, né, aí respondendo A tua pergunta, aí que começou A vente, a gente, cara A gente não conseguiu ninguém para fazer aquilo para aquele cliente, né, de Ter a gestão na palma da mão Que inclusive era nosso, foi nosso primeiro slogan A gestão na palma da sua mão e aí a gente contratou um engenheiro de dados na época, que era um amigo nosso, que era um, a gente brinca, a gente achou o único unicórnio do Brasil, né? Cara, ninguém, ninguém trabalhava em dados, um cara que era engenheiro de dados, que não é o analista de dados, que é o cara que mexe no BI, é o cara que trabalha com organização dos dados. Era muito difícil, a gente, por coincidência, tinha um amigo nosso que estava tendo nessa área, a gente contratou ele, e aí começou nosso primeiro produto de BI, né? Ainda era bem BI. Depois a gente foi evoluindo para inteligência artificial, ferramentas e tal. Mas era bem BI, assim dashboards e relatórios, né? Basicamente gráficos para tomada de decisão. E aí de lá para cá, né? Fê, a gente, assim, essa demanda explodiu demais, assim. foi A gente foi empurrado. Basicamente foi empurrado. Depois que alguns clientes começaram a nos indicar, algumas empresas começaram a saber o que a gente fazia, quando a gente, de, uh, e principalmente quando a gente posicionou a nossa marca para dados, deixou de ser consultoria em gestão e, e se transformou numa empresa em dados, aí o negócio foi, né? aí a gente realmente cresceu e tá onde a gente tá. Então, basicamente, né, eu tô falando aí como a Vente começou e, e né, por que que a gente entrou nesse mundo de dados, mas foi bem um foi um, o destino, assim, foi uma, uma demanda de um cliente, claro, tinha outro, aí depois todos os clientes quiseram, né, mas, mas foi, começou por uma provocação de um cliente, e a gente vendo que não existia a solução para aquela demanda no mercado, basicamente foi assim que a gente começou.
0: Muito bom, tio ouvir, Gabriel, porque primeiro que essa resposta dá insights para a gente puxar várias partes da conversa aqui, né? E pensando bem no início assim, da trilha de, de aprendizagem dos alunos, a gente é, contextualiza, inclusive, as revoluções industriais para entender como chegamos nessa era 4.0 e na gestão 4.0 que tanto explora essa parte de dados, né? Que vem numa crescente. E, de alguma forma, a gente navegou exatamente nessa onda, né? aonde a gente hoje... Continua tendo necessidade de planejamento estratégico, talvez não tão rígido como era, né? De uma forma um tanto mais flexível ali que caibam as adaptações que o mercado pede e com uma agilidade maior. E principalmente com esse ingrediente aí, né, de, de, de usar os dados para que essa adaptação seja feita da melhor forma, né, com muita assertividade ali. Então é muito bacana de ver que a empresa também se moldou. É, e acompanhou e conseguiu ser uma das que é, 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 disparou ali, foi precursora quando a gente fala de, de consultoria e de, do mercado que vocês atendem e tudo mais, né? Então é muito bacana de ouvir realmente.
1: Sim, é, a gente, a gente uh, realmente percebeu a demanda do mercado, né? A gente sentia essa dor né, junto com os nossos clientes, não né, era uma coisa assim, nossa, vi uma oportunidade, que era explorar. Não, realmente era uma dor dos nossos clientes. E eu vou te dizer, quando a gente começou o primeiro projeto de dados, a gente não tinha uh, intenção nenhuma de que toda a empresa virasse aquilo, mas a gente viu que era uma dor tão grande, né, e que ajudava tanto a gestão das, dos nossos clientes, que aí a gente acabou, uh, enfim, sendo empurrado, sugado, enfim, a gente entrou num tornado aí de demanda por dados que a gente até agora tá tá trabalhando nisso, né, e, e surfando essa onda e criando cada vez mais soluções de dados aí para os clientes. Mas realmente a gente passou bem por essa transição que tu comentou aí, a gente trabalhava, com em gestão e foi acompanhando a evolução dos nossos próprios clientes, né? Antes eles precisavam de consultoria, precisavam de ajuda no planejamento, e aí, quando o planejamento começou a ganhar uma maturidade, viam que precisavam de dados para aquilo, né? Viam que precisavam tomar decisões baseadas em dados no dia a dia, e aí que a gente, e aí nos dedos mandaram, e a gente foi evoluindo nisso. Então a gente brinca que hoje tem alguns clientes nossos que, cara, a gente ainda ajuda mais a gestão deles do que a gente ajudava quando trabalhava só com uma consultoria, sabe?
0: Muito bom, muito bom. E dos clientes que contratam vocês, assim, tem algum perfil específico? Essas dores são atentes em mercados diferentes? Ou tem alguma característica ou algum eixo ali que, que chame mais atenção e que acabe se tornando os principais clientes?
1: Sim. Assim, né? A gente tem. A gente até tá Como toda startup, né? A gente se transforma, né? Então, assim, até. Eu diria que até esse ano, uh, a gente trabalhou muito com clientes grandes e médios, tá? Então, clientes grandes, a gente trabalhou com a Dell, Qualquer O Quero, Hospital Munin de Vento, enfim, a Vibra, entre outros. Era muito por demandas de setores específicos. A gente já trabalhou bastante com diretorias de marketing, por exemplo, para coletar dados de mercado e dados internos e tomar melhores decisões sobre produtos, lançamento de produtos, análise do próprio público, entre outras coisas. Uh, mas no normalmente a gente atende clientes grandes, um setor do cliente grande, né? A gente normalmente entra pelo setor de inovação, então isso é legal. Tipo, O setor de inovação que entende as dores da própria empresa, né? Então, ah, eu sou o gestor de inovação da Dell. No caso da Dell, não foi assim, a Vibra, por exemplo. Ah, eu sou gestor de inovação da Vibra. Eu sei que a gente tem dores em dados, achei uma startup aqui que trabalha com isso, vou conectar. E aí a gente entra naquela empresa ali. Uh, então a gente tem muito esses clientes grandes, principalmente grandes indústrias, uh, principalmente indústria e grandes varejistas, tipo a Quero Quero Hospitais. Então indústria e saúde ali são os nossos dois grandes segmentos uh, de empresas grandes. E temos muitas empresas médias, assim, que é indústrias da construção civil, indústrias da alimentação, indústrias uh, de eletroeletrônicos, que tem uma necessidade, é aquele tipo de empresa que uh, a gente atende direto o dono, né, o board ali, é o cara que quer tomar, é, é mesmo, voltando lá para 2019, basicamente ele tem a mesma dor daquela nossa cliente. Cara, eu quero enxergar a minha empresa em uma tela. Claro que no caso deles, daí são várias telas. Mas é a mesma dor. E, e aí essa, essa empresa média ali de indústrias também, né? Bastante, vários funcionários, um faturamento considerável e que sente muito a necessidade do dado ali para tomar decisão, né? Algo que tu, não, tu tem até uma, uma, por exemplo, ah, quando tu é pequeno, tu pode errar em várias coisas, né? Tu pode testar, tu tem mais. Cara, quando tu já tem um determinado tamanho, tu precisa ter mais assertividade nas decisões. Então, eu diria que nosso cliente aí é empresas médias a grandes. Né? A média, normalmente, a gente atende toda a empresa, as grandes, normalmente, um setor. Concentrados bem em setores aí de... Não bem concentrados, tá? mas bastante clientes da área da indústria, da área da saúde, alguma coisa de, de varejo. Mas, uh, isso tudo, a gente atua numa forma de uh, serviço sob demanda. Tá? Então, a gente entende da dor do cliente constrói uma solução específica para ele. Mas a gente lançou, está lançando, na verdade, a nossa plataforma, que é justamente para dar uma democratizada nesse acesso às soluções em dados. Tá? O que, que a nossa plataforma faz? Uh, a gente integra e centraliza todos os dados de diferentes softwares. Vou dar um exemplo. tá? Eu sou uma empresa que utiliza LD Station no marketing. Sabe? Utilizo o Conta Azul no financeiro e eu utilizo mais um software específico ali do meu setor para controlar a minha empresa. Cara, a gente já tem a integração com esses softwares, e aí tu só vai me dar o token de cada software, que é uma informaçãozinha que tu tira lá no painel, e eu já consigo extrair todos os teus dados, organizados, auditados, e já disponíveis em dashboards para te visualizar eles. Indicadores daí já, né? Que tu aí tu vai poder customizar, ah, eu quero um gráfico assim, eu quero um gráfico passado, eu entendi isso e tal. Uh, a gente já traz, num, que a gente chama de default, mas basicamente é o, um modelo de gráficos e dashboards que a gente entende baseado no que a gente já passou, que é o melhor para tomar decisão. Né? Então, eu não preciso entender nada de gráfico, eu não preciso entender nada de dashboard, eu não preciso entender nada de BI, eu vou conseguir bater o olho e tomar a decisão, que é isso que é a nossa maior entrega. E aí, depois disso, eu já começa a implementar alguns níveis de inteligência artificial, desde análises bem simples, como, cara, baseado no histórico dos teus dados, tu vai chegar no final do ano faturando tanto, né? Ou vendendo tanto. Até cruzamentos mais complexos, tipo, cara, eu tô vendo que o teu estoque não vai bater com, a tua, com as tuas vendas, vai ter algum problema ali, eu mando um push pra ti, te avisando que tu tem que aumentar em 15% o teu nível de fabricação. Então, é, a plataforma a gente está focando nos menores assim, para empresas que, cara, não vão conseguir contratar uma consultoria, não vão conseguir contratar, às vezes pode até contratar um analista de dados, mas hoje um analista de dados, cara, é quase o preço de um desenvolvedor e aí o analista de dados sozinho não consegue resolver a dor, eu preciso de um engenheiro de dados, preciso de um desenvolvedor muitas vezes e às vezes preciso de um cientista de dados se eu quiser fazer previsões mais assertivas então é, é um mundo que as pequenas nunca vão, nunca não, né, mas precisam ganhar muito tamanho para conseguir acessar. Então a nossa plataforma vem para isso, para aquela empresa que utiliza já vários sisteminhas ali, às vezes alguma coisa de planilha que a gente tem também formas de, de inserir, e aí e a gente apresenta esse mundo dos dados para essa empresa, sem necessidade de contratar gente, sem necessidade de fazer integrações, porque a gente já tem, sem necessidade de, enfim, de contratar outras ferramentas, a gente consegue isso na plataforma. E aí esse. Aí te respondendo, né? Não, não quero fugir da tua pergunta, mas esse cliente a gente está descobrindo quem é. A gente tá. A gente tem aí já algumas fábricas de cerveja, a gente tem uma, algumas instituições de ensino pequenininhas a gente tem algumas consultorias, agências de marketing estão vindo para a plataforma. Então esse mundo aí, eu te diria que é basicamente todas as empresas que querem tomar decisões em dados e já tem né, algum nível ali de, de controle, sistemas e tal. Fica tá
0: sendo desbravado, né, Gabriel?
1: Exatamente. Que eu
0: acho fantástico que tu traz o, o termo democratização dos dados, né? E, e aí a gente pode pensar, assim, que tempos atrás, quando essa cultura começou a, a surgir, realmente só as grandes empresas, as multinacionais, aquilo é que tinham possibilidade de investir. Porque realmente requer uma estrutura muito parruda, né? Se a gente pensar um pouquinho antes... Essa necessidade ela começou a ficar mais aflorada quando os BIs tiveram o boom aí começaram a ser explorados dentro das empresas, mas ainda muito para olhar só o que tinha acontecido, né? Ah, meu resultado foi esse, e principalmente ambiente interno ali, né? Então, um controle maior, mais sistematizado naquele né, ambiente interno se dava e, e o progresso disso foi muito rápido até a gente chegar a essa possibilidade de que tu está trazendo, né? De onde os dados são integrados e que de repente tendências até externas podem ser cruzadas em toda essa inteligência. Então olha quanta coisa o gestor tem para poder realmente apontar para o melhor caminho e tudo. E é uma coisa que eu queria te perguntar é assim, quando a gente fala de democratização dos dados, a gente fala para o cilério, assim, para alta gestão, mas a gente também está falando, né, de um nível tático, quem sabe até quem está num nível operacional, poder fazer uso disso no seu dia a dia, né? Como que são esses processos, assim, dos, dos, dos cases que vocês já têm?
1: Sim. Tu sabe que um... é legal tu trazer isso, tu sabe que a gente fez uma pesquisa com os nossos clientes e até está no nosso pitch, dos principais benefícios que eles enxergaram na sua organização depois que uh, começaram a utilizar nossas ferramentas e nossas soluções. E um dos mais apontados é... Então, o que significa isso, né? Eu fornecendo dados para a tomada de decisão para todos os níveis hierárquicos ali da minha empresa, por exemplo, o cara que está lá na operação do chão de fábrica, se, ele não, se, ele, se eu já forneço para eles os dados para ele tomar decisão nas atividades dele, ele não tem necessidade nenhuma de, sei lá, pedir e ir uma decisão subir para o supervisor dele, que tem que subir para o gerente, que tem que subir para o diretor. Cara, eu já dou para ele as condições para ele tomar aquela decisão. Então, a gente atua em todos os níveis das empresas, tá? Isso vai depender, claro, depende da realidade de cada empresa, mas, cara, a gente tem uh, soluções. Até para operadores de grandes fábricas das maquininhas que, que operam, por exemplo, lá, vai tirar lá uma, um determinado nível de estoque de né, vários produtos na, na maquininha ali de... não me lembro o nome lá, mas aquelas maquininhas elétricas que levam os produtos. Cara, até para aquele cara a gente já construiu soluções para ele entender onde, qual é o próximo produto que ele tem que ir lá buscar, quantos ele já carregou, um de, os indicadores do trabalho dele. Então, assim, né, os nossos clientes já relataram isso de, cara, uma maior produtividade, uma descentralização da gestão, porque eu dou as condições para todos os níveis ali hierárquicos da minha empresa tomarem as próprias decisões e essas decisões não terem que subir, né? Então, tem um exemplo que é muito legal, que a gente tem que é, já puxando a questão que tu falou de dados externos, né, que não, a gente não trabalha só dados internos, eu esqueci de falar isso. A gente atende uma rede de bares que... Uh, a gente criou uma, uma pequena inteligência artificial, tá? Não diria que é uma não é generativa nem nada, é mais uma, uma, um sisteminha de recomendação. Que a gente faz um cruzamento da previsão do tempo, né? Então, vai chover? Não vai, basicamente. Com a, demanda, com a previsão de demanda do bar, né? Então, cara, o dia que chove, a gente já estudou e mostrou para eles, diminui em 30% o nível de demanda. E aí, assim, tu pensar ah, é legal se level saber disso, é legal, mas pra quem que faz diferença essa informação? Pra quem vai fazer as compras pro bar, né? Comprar bebida, comprar comida. Pra quem vai contratar a gente, porque eles contratam muito gente por job, né? E... e pra quem vai gerenciar o bar ali no dia a dia. E aí, é pra esses caras que a gente fornece essa informação, cara. Baseado na previsão do tempo, que são dados externos disponíveis, né? A gente cruza e diz, cara... Esse aqui vai ser o teu movimento previsto, né, pode ser que muito, obviamente, uh, por dia. E aí o cara do estoque já sabe, tá, então esse dia aqui eu vou diminuir a compra de cerveja, esse dia aqui eu vou aumentar a compra de vinho, esse dia aqui eu vou dispensar dois garçons ali porque eu não vou precisar. Então a gente fornece informação, que não é só interno, né, por isso que é legal que tu trouxe de dados externos, pro cara lá, na ponta, né, lá do bar, tomar a decisão, Uh, sobre o seu dia-a-dia, -dia. então são, é um exemplo, né, mas cara, teria vários exemplos aí dos outros, nossos outros clientes que é uma decisão, a gente não fornece dados só pro board ou pros tomadores de decisão finais assim, cara, a gente traz isso para todos os níveis ali da, da empresa, porque é ali que tá né, ali que tá os maiores benefícios de trabalhar com dados não é só na hora de montar o planejamento estratégico, no dia-a-dia, -dia, sabe, é aquelas pequenas decisões ali que eu tenho os dados para tomar, me ajudam e facilitam muito.
0: Que riqueza, nossa. É, esse exemplo eu acho que consegue, o pessoal consegue tangibilizar, porque é, por vezes a gente escreve assim, dessa tomada de decisão baseada em dados. E, e fica distante, né? Quem não tá aplicando ainda, pensa que fica muito distante. E em alguns outros episódios aqui dos podcasts, a gente já falou da questão da reação em cadeia, né? Do como essas transformações, elas acabam impactando na empresa como um todo. Porque como tu trouxeste esse exemplo, é, quem tá fazendo as compras consegue ter insights e percepções a partir desse resultado. Mas de repente, quem acompanha ali faturamento, orçamento, já consegue entender, olha, vai ser um mês ou uma semana com, com né, o, o, o clima, o tempo não tão tá favorável e já consegue redimensionar a sua o seu planejamento financeiro. Então é uma, é uma questão de visão sistêmica também, né? Como isso acaba sendo fomentado, trazendo. Essa, essas ferramentas todas que, que, que são ferramentas Mas que impacta muito na cultura De quem tá trabalhando E quem tá fazendo uso, né? Vocês chegam a olhar, acompanhar essa Entender sim. o quanto Transforma essa cultura dentro das empresas?
1: Sim, sim Inclusive uh, a gente faz Questão de fazer treinamentos De cultura de dados nos nossos clientes Porque eu vou te dizer assim ó, Qual que é o nosso maior Risco do projeto não dar certo, tá? Uh, hoje, faz, me, enfim, faz já bastante, muitos meses que a gente não tem mais esse problema, mas a gente teve lá no início, que é as pessoas não adotarem a cultura de dados ou não entenderem, né, por falta de preparação, por falta, né, de, de contato com aquilo e não utilizarem a, a ferramenta ou não utilizarem as soluções que a gente constrói. Isso já aconteceu, tá? Bastante, inclusive. E aí a gente faz questão de entrou no cliente treinamento de dados. E não é só treinamento da ferramenta, né? É treinamento do porquê utilizar os dados, onde tu vai ganhar com isso, e bem como eu comentei, né, cara, trazendo os benefícios práticos do dia a dia. E assim, é legal que quando tu tem a cultura e, cara, quando, e bem como tu falou assim, um efeito, né, meio cara, é um furacão que entra na empresa tu não tem como fugir daquilo. Vou dar um exemplo, cara, se eu se eu forneço lá para um estagiário tal, tá? para um, um assistente ali, né, um, alguém que está entrando na empresa, dados para tomar decisão, e aí ele vai discutir com alguém que está meio acima dele na hierarquia ali, e aquela pessoa não está baseada em dados, cara, ele vai trazer aqueles dados e aí ele vai desarmar aquela decisão mal tomada, por exemplo, porque cara, tu não tem como discutir, né? Tu consegue demonstrar ali? Então, e aí o cara ali que, né, isso a gente já viu acontecer, o cara ali que é o gestor, talvez esteja um pouquinho acima da hierarquia, não tomava decisão em dados, mas vê que todo mundo abaixo dele, ao lado dele, já tá começando a tomar, ele não tem para onde fugir. Ele é meio obrigado a, a também passar a tomar decisões baseadas em dados. E aí então é um efeito, cara, é um efeito rede, assim, um efeito, né, quase um dominó, assim, no, no, na empresa. Cara, alguém começou a tomar base, decisão baseada em dados, as outras pessoas vão começar a tomar. Inclusive, é bem engraçado que a maioria dos nossos clientes, quando assim não é um cliente que já tá super certo de que quer, sabe, a ferramenta e tal, a gente fala, cara, vamos uh, ou quer contratar muita coisa. Cara, vamos começar por um setor, tu vai ver como funciona em um setor e tu vai ver que os teus outros setores, depois que descobrirem, verem como é que é aquele setor que tá tomando decisão, vão te obrigar a contratar. E é engraçado que isso acontece, Fê. Então, assim, a gente entra, às vezes, nos setores meio desconchados, sabe? Aquela coisa assim, ah, não sei como é que vai funcionar. Aí um setor entra, começa a ter os benefícios. Cara, é meio assim, ó, em seis meses toda a empresa já está transformada. Então, a cultura é extremamente importante. Eu diria que, na verdade, é o fator mais importante. Não é ferramental, não é conhecimento, é cultura de dados, é entender que cara, uh, tudo que eu acredito sobre a minha empresa são só hipóteses, até eu conseguir provar elas, entende? E aí eu consigo provar através de dados. Claro que nem sempre o dado vai te fornecer todas as respostas, na verdade, quase nunca ele vai te fornecer todas as respostas, mas ele vai te dar um direcionamento que aí com a tua capacidade analítica, capacidade crítica, né, tu vai construir melhores decisões. Então a cultura, assim, é o elemento mais importante. É engraçado falar, mas desde 2019 a gente não teve nenhuma empresa que cancelou nosso serviço, tá? A gente não tem... Todo mundo nos pergunta qual que é o churn de vocês. Eu, cara, eu sei que parece mentira, mas é zero, tá? <risos> então, o máximo que teve é assim, acabou o projeto, porque acabou, porque era um projeto específico, e aí seguiu a vida. Mas os clientes que a gente teve mais problemas são aqueles que a gente não tinha preparado a cultura deles antes, sabe? Então é algo que a gente faz questão de preparar, ajudar. A gente fala, cara... Tu não tem um evento aí que... Toda empresa maiorzinha, assim, tem um evento de começo de ano, sabe? Aquele evento que reúne é todos os colaboradores. Cara, nos chama, a gente vai dar uma palestra gratuita, mas é que isso vai me ajudar no projeto, sabe? Pra todo mundo entender o que tá acontecendo. Então é algo que a gente trabalha bastante, que é algo extremamente relevante. Mas assim, Fê, depois que começa na empresa, alguém começa isso, é, assim, ó, é meio difícil de segurar, sabe? Todo mundo... É
0: uma, vira uma chave, né? Muito
1: bom. Exatamente.
0: Eu fico pensando na, no que tu falaste inicialmente, né, Gabriel, de terem trazido esse engenheiro de dados e você já terem competências de gestão, assim, a, a tua formação é na administração,
1: né? Isso, uhum, exato.
0: E, e, e essa, essa, e, esse, esses perfis que se complementam, o quanto também faz com que a gente tenha sucesso e tenha esses clientes que permaneçam e tudo porque é interessante de a gente entender que só, de repente, a especialidade de dados ou só a especialidade de gestão, né? nesse caso, muito, muito menos estaria preparado para isso. Então, precisam desses elementos, dessas complementaridades e, e aí fico pensando também no quanto a Vente contribui de fato para essas empresas que são clientes e o quanto vocês ajudam nessa transformação. Porque aí não é só levar a ferramenta, é contribuir com essa mudança de cultura, né? É, se tu pares para refletir, assim... É, pensa que essa, essa contribuição ela vem mais de, da parte da estrutura de dados e de toda essa integração. E essa, essa, como esse novo é, é, dash, esse novo produto que vocês vão disponibilizar, democratizando dados, ou tem a ver com essa, e toda essa preparação, esse envolvimento, esse engajamento das pessoas, as duas coisas, enfim, como tu vê isso?
1: Eu diria que a o, o nossa proposta de valor é conseguir trabalhar esses dois ao mesmo tempo, sabe? É eu conseguir te fornecer o ferramental, a tecnologia que é necessária, sim. Então, senão, eu não conseguiria uh, chegar no, no que é realmente teu, o teu resultado final, que é ajudar a tua gestão. Mas é saber ajudar e traduzir isso para a gestão. Então, a gente tem muitos clientes que, antes de começar a botar a mão na massa, a gente entende a gestão do cliente para conseguir traduzir melhor que dados ele precisa. Eu sei que é, é estranho, sim, mas às vezes a gente tem, a gente consegue entender melhor o cliente do que ele próprio em relação a dados, né? E, cara, eu entendi teu negócio. Aí, vou dar um exemplo, tá? Tem muitos uh, clientes que, cara, eu acho que o meu principal indicador é tal. E aí, e a gente, cara, não, assim, a gente já trabalhou com outras empresas deste ramo, te recomendo olhar tais indicadores. Por isso, por isso assado, né? E aí vem essa nossa... E realmente faz diferença. Aí é uma coisa que a gente faz muito. E aí vem essa nossa, esse nosso conhecimento em gestão. Porque assim, ó, o conhecimento de gestão nos ajuda a enxergar a dor daquele gestor, sabe? E aí o meu, a, minha, a minha proposta de valor não é o ferramental. A minha proposta de valor é ele, o gestor ou o cara que está tomando decisão, tomar melhores decisões baseando em dados. É essa a minha proposta de valor. Mas aí o que, que eu falo? Cara, eu sei que tu tem muita dificuldade de conseguir fazer isso, eu crio tudo isso aqui para ti, mas eu tô te entregando é melhores decisões não é uma ferramenta só então sim, a nossa proposta de valor é esses dois assim, é isso que faz a diferença na vende se for, claro que nem a nossa plataforma hoje não existe uma que faça exatamente igual, mas por exemplo, esse trabalho de engenharia de dados, análise de dados tem outras empresas que fazem fazem caro, mas fazem mas aí chega lá e simplesmente aquilo não é utilizado Aquilo não é conectado com a realidade Da empresa, tu entende? O cara que é o analista de dados ali Cara, uh, ele vai Construir um BI, mas é tu que tem que Entender que dados Tu vai precisar, entende? Então a gente faz essa conexão aí uh, A gente tem clientes Fê, Que já tem Ferramentas, tá? Que nos contratam Justamente porque não conseguiram fazer essa conexão A gente tem grandes clientes que tem setores gigantescos de dados, setores gigantescos de tecnologia, tá? Teriam condições totais de construir qualquer ferramenta, mas não conseguem fazer essa conexão de ferramental com realidade, com tomada de decisão melhor. É aí que entra a vente. Senão, vou ser bem certo, senão a gente nunca nem entraria em clientes grandes, porque, cara, condições de contratar a gente, eles têm. Só que eles já tentaram, já não conseguiram, e aí a gente vai lá e destrincha aquilo que está faltando para, na prática, ele tomar decisão baseada em dados, sabe? Então, eu diria que é a junção desses dois aí, que é o nosso propósito de valor, e que se não fosse isso, se a gente começasse do ponto de vista técnico, por exemplo, ah, os, não vou dizer que não possa, né, mas os sócios fossem engenheiros de dados e não da área de gestão, a gente nunca teria entendido a dor efetiva do cliente para construir ferramentas e soluções que a Tender desenhador dele. A gente, se a gente fosse focado no ferramental, então a nossa proposta de valor é juntar esses dois. Cara, eu eu te ajudo a montar o que tu precisar para tomar decisões dados. Mas o, a minha entrega é te ajudar a tomar melhores decisões dados. Então eu diria que é os dois assim essa é a nossa proposta de valor. Se for só o técnico tem gente que faz. Se for só a gestão também tem. Mas às vezes o próprio cliente faz. Mas a gente faz essa conexão aí essa a gente brinca, a gente dá a chave ali para a porta do, do mundo da data-driven, sabe? E aí o cliente consegue aproveitar melhor isso. Então, eu diria que é os dois.
0: Muito, muito bom, de ouvir. Muito relevante. Acho que para os alunos que estão ouvindo, estão conseguindo fazer o link exatamente com toda a teoria falada. E assim, quem é esse gestor 4.0, né? Como que ele aplica todas essas tecnologias? A gente vê. O as tecnologias dando possibilidade de desbravar muita inovação, seja na entrega para o cliente final ou dentro da corporação. E aí, quando tu falas que tecnologia eles muitas vezes até já têm, eu mesmo já fiz parte do, 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 do corpo de colaboradores assim, de empresa que tinha uma definição muito boa de planejamento estratégico, quais eram os principais indicadores e, e o dash muito bem montados e tudo, só que primeiro essa cultura pegava e segundo usava aquilo como estático, né? Não trazia outros elementos para fazer cruzamentos, para colocar inteligência a serviço mesmo, né? E, e toda essa estrutura que a gente está falando aqui rompe completamente esse paradigma, né? Pode é, aliar muitas possibilidades e com isso até pensar em reposicionamentos, né? Entender onde está tendo prejuízos, então é muito significativo. E uma outra coisa interessante que eu acho, Gabriel, é que a gente falou na, em algumas partes do material da questão de inovação aberta, da questão das empresas irem buscar startups para trazer essa inteligência externa, incorporarem nos negócios e a partir dali. Porque às vezes até é, algum colaborador poderia fazer um curso ou poderia ser contratado mas a pessoa já está tão imersa naquela cultura e ela não tem nem espaço e, às vezes, nem agenda né, para conseguir pensar em um, novas soluções. E aí, vindo alguém que está especialista naquilo, que está aplicando aquilo em vários modelos de negócios, em várias empresas e já tem ali um repertório muito maior de, de, de o que, que dá certo, o que não dá, que caminho pode ir, isso realmente faz bastante diferença. né? E eu vejo que você se encaixa bem nesse cenário. Inclusive, estão nos eventos de inovação, estão levando as soluções de vocês, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, desse, desse cenário como você se posiciona.
1: Claro. Cara, para nós, assim, ó, é, foi uma... Foi um dos pontos principais do sucesso da Vente foi estar no ecossistema de inovação, se conectando tanto com o setor de inovação das empresas, mas participa participando de eventos, participando de acelerações... A gente brinca né, que a Vente é a startup mais acelerada do Brasil, porque a gente já está na. A gente é graduado do Inovativa Brasil, que é o maior programa de aceleração da América Latina. Fomos é, segundo eu sou colocados Brasil, é. no BRD, conhece? no BRD Labs, fomos segundo colocados, que é o programa do Banco Regional de Desenvolvimento. Estamos sendo acelerados na Ebulição Startups, que é do Instituto Caldeira. Estamos sendo acelerados no Global X, que é do Sebrae para internacionalização. Estamos na aceleração da SAP, né, para virar, para entrar no marketplace deles. Uh, Capital Empreendedor do Sebrae Nacional também, enfim, aí já tá batendo o nosso oitavo programa de aceleração aí, basicamente. E, cara, isso abre muitas portas, porque as empresas grandes, as corporações, justamente por causa disso que tu falou, cara, é muito difícil inovar, né, de uma forma bem disruptiva sendo que eu tenho um monte de tarefa aqui para cumprir que o meu gestor vai cobrar minhas metas, né? Vamos ser sinceros. Então é muito mais fácil conectar a gente de fora, né? Que está focado naquilo que vai ser muito mais fluido, mais rápido, mais barato. E aí a gente tem... E aí a gente participa muito de programas de desafios, de empresas, de inovação aberta. A gente atendeu... e tem várias empresas do nosso portfólio que entraram por isso. A gente brinca que até o nosso processo comercial é baseado em programas de inovação aberta. Porque, cara, já é uma... Cu... É diferente de eu ir lá, levantar o telefone e ligar para um diretor de TI. Cara, eu tenho uma ferramenta assim, 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 tu quer? Às vezes eu nem chego no diretor de TI, né? Então, indo, a... indo por... pelo setor de inovação, indo por desafios que a empresa já está dizendo. Cara, preciso disso, disso assado. Se eu atendo, eu vou lá, me conecto, cara, é muito mais fácil, né? Ele já sabe, eu sei quem ele é, qual desafio ele tem. Eu vou ter um. Eu vou ser filtrado, né? Porque normalmente esses desafios já fazem filtros, já conhecem as startups e tal. Então o match é muito mais rápido e ágil, assim, e, e efetivo, né? Então, para nós, cara, desafios de inovação aberta, programas de grandes corporações, acelerações é o o que fez a gente chegar até hoje aqui. É a gente, basicamente, nunca vendeu... A gente agora tá vendendo mais, mas via processo comercial, a gente, basicamente, cresceu via conexões de inovação, de aceleração, enfim. Então, cara, para nós, eu diria que, assim, é quase... Se isso não existisse, provavelmente a gente não existiria, sabe? É porque a nossa solução é difícil de ser explicada para uma grande, tá? Uh, então, ela não é um produto tão encaixadinho numa embalagenzinha fácil de entender. Então, se eu já sei o desafio dela, eu já vou lá e, cara, é isso o que eu vou te entregar. Então, pra nós, é... Nossa, é, é algo que nos ajudou muito. E aí tem um ponto, tá, Fê? Eu sei que não é exatamente a pergunta, mas aí a gente tem um defensor da vente dentro da empresa, que é o pessoal da inovação. Uhum. E às vezes a gente tem, sendo bem sério, às vezes a gente tem problemas com os setores de TI. Problemas não, mas às vezes, os setores de TI, às vezes tem o setor de dados que... Né, não, às vezes pensa que pode fazer aquilo por conta própria não conseguiu, porque senão a gente não seria contratado e aí a gente tem o gestor de inovação lá de que pega nós pela mão assim leva até o board lá para a gente conseguir se conectar com a empresa então para nós, nossa, foi assim eu diria que a gente nem existiria se não existiria esse tipo de programa, conexões e tal e os nossos grandes clientes vieram desse tipo de, de programa, assim. então para nós foi essencial
0: muito bom, muito bom. E quem quer acompanhar a Vente nas redes aí, como é que acham vocês?
1: Tá, Instagram é arroba, arroba Vente.digital. LinkedIn, procura Vente, que vai achar ali. Uh, pode se conectar comigo também, Gabriel Borella Franzoni, LinkedIn e gabri arroba Gabriel Borella no Instagram. A gente produz bastante conteúdo ali sobre dados na Vente. A gente está também de portas abertas, quem quiser se conectar, a gente está sempre com vagas também, inclusive remotas, se vocês quiserem gostarem da empresa, quiserem trabalhar conosco. E né, só mandar uma mensagem, procurar um LinkedIn ali no Instagram que a gente atende, a gente é super aberto. Assim, a gente adora se relacionar com estudantes, se relacionar com quem está entrando no mercado. Para nós é, é extremamente essencial assim, ter esse, esse tipo de conexão.
0: Nossa, Gabriel, foi uma aula. eu... Adorei te ouvir, aprendi junto com os alunos, muita coisa. <risos> é muito bom quando a gente ouve essa prática e ouve assim com propriedade, com embasamento, com todos os cases que vocês já passaram, já tiveram à frente, mas principalmente, né, por essa. Competência que está dentro de casa e que tu traz aí, nos retrata na, na tua fala. Então, muito, muito obrigada. Muito sucesso para todos vocês da Vente. É, foi muito especial te ter aqui. E estamos chegando ao final desse podcast. E eu gostaria de continuar por bem mais tempo <risos> essa conversa, mas não vai ser possível. Então, a gente encerra por aqui. E você que está nos ouvindo acabou de conhecer um pouco mais aí quais são as práticas mais atuais na gestão 4.0. Mais novos agradecimentos ao Gabriel pela ilustre presença. Fica a dica de aprofundarem os conhecimentos com os materiais disponíveis tanto no Hub Leitura quanto no Hub Visual. Também confira os demais episódios aqui do Hub Sonoro. Até, pessoal!
1: Obrigado. Tchau, tchau. Liderança, gestão de pessoas e equipes.